0: Velkommen til denne utgaven av Aftenposten Verden. I dag skal det handle om, nær sagt selvfølgelig, folkeavstemningen i Storbritannia, der et Flertall har stemt for å forlate evig. Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg i Aftenpostens nye podcaststudio har jeg mangeårig utenriksjournalist og ekspert på briter og britiske forhold, Ulf Andenes. God morgen. God morgen. Og på Skype fra London, en trett Europa-korsponent, Øystein Langberg, og la oss starte med deg, Øystein. Hvordan ser det ut i London akkurat nå?
1: Nei, det er jo til synelatende en, en helt vanlig dag. Folk krusler rundt på gata som de pleier, men det er jo bare ja, en time siden jeg kom hjem fra, fra valgvake med de, som, med de som ville bli EU, og som var sikre på at det kom til å bli fortsatt EU-medlemskap. I går kveld, da meningsmålingene rant inn, børsen hadde steget i flere dager, alle bukmakerne var sikre på at dette kom til å bli fortsatt EU-medlemskap, og så resultat, kommer resultatene utover natta, og de blir dårligere og dårligere, og stemningen i lokale blir dårligere og dårligere, og så kommer til slutt BBC og sier at britene melder seg ut av EU etter å ha vært medlem siden 1972, og folk bryter ut i gråt og er veldig, veldig usikre på hva som kommer til å skje. Så selv om det er et vanlig bilde ute på gata, er det nok mange som går og tenker mye dag på hvordan dette kommer til å gå.
0: Ulf, hvorfor tar meningsmålingene og til og med bookmakerne, som jo er en slags referansramme i Storbritannia, så dundrende feil?
2: Det er mange grunner, men jeg fikk en pekepinn da jeg snakket med en engelsk mann jeg kjenner. Han sa til meg rett før folkeavstemningen, så sa han at jeg vil at England skal bli styrt fra England og ikke fra Bryssel, så jeg skal stemme. Nej til EU, men jeg skal gjøre det i all stillhet, for jeg er så lei av å bli skjelt ut for å være rasist og bakstrever, men det er rett og slett det at jeg vil at England skal styre seg selv, men det nytter jo ikke å si det til de folka som jeg stemmer i all stillhet. Brexit.
1: Ja, og det er jo helt det som har skjedd. Altså, det er ikke sikkert meningsmålene er så gale, men, men de fanger jo ikke opp alle, og, og folk kan endre mening i det de kommer inn i stemmelokalet, eller, eller være, holde litt tett om... om, om om hva de kommer til å stemme, og mange hadde jo ikke bestemt seg på dagen, og de er det er jo ikke mulig å fange opp. Så det er tydelig at folk valgte ikke status quo, som man ofte forventer med, med, med folkeavstemninger, men folk valgte heller da, frihet og selvstendighet.
0: Vad kommer til å skje i de britiske partiene nå? La oss ta eh, det konservative partiet Torrene eh, først. Blir det nå et eh, oppgjør og et eh, blodbad, uh, Ulf? De, de bedyrer jo,
2: mange av disse uh, som har vært for å gå ut av EU i det konservative partiet, de bedyrer jo at de vil beholde Cameron. Men samtidig så har jo Cameron ført en veldig, han har hatt et veldig hard kjør imot EU-motstanderne, sånn at uh, det han nå har faktisk... Uh, Uh, fått i gang, det er at det er en masse av hans egne partifeller som nå er veldig sintepånd, og mange som hater ham, og selv om han har solid flertall i regjeringskollegiet, og også et mye knapperig nok flertall i parlamentsgruppen tror jeg vel fortsatt han har. Når man tenker på partiaktivisten rundt i lokalforeningene, der har jeg inntrykk av at veldig
1: mange steder så har han et flertall imot seg. Okej Cameron har ju sagt att han vill fortsätta och säl men, men det är också ett spörsmål liksom vad Cameron själv vill välja att göra. Det har varit väldigt intressant att ha varit inne i hans hode den morgonen här eh var var att folke folkgastemnings gamble hans då har slått fel och han har nog blivit mannen som tar Storbritannien ut ur EU och kanske bryter upp Storbritannien också. Så det kan ju inne Cameron ytterst sett dra sig själv, eller om han har eller om han har tillsynade att vi
0: stötta Det är många medarbeidere, eldre medarbeidere i Aftenposten som i dag eh, trekker parallellene tilbake til 1972 og 1994 avstemningen. Den gangen valgte den norske regjeringen helt ulike måter i altså 1972. Det gikk Ja, i 1994 så fortsatte jo Gro Harlem rundt land å regjere selv om det ble, ble nei. Sånn at hvis man skal se på resultatet av folkeavstemningen og EU, hvordan regjeringen oppfører sig så, så har man jo ulike modeller eh, å gjøre dette for. Men er Storbritannia så splittet at det nesten vil være umu for den Cameron og
2: det erædig vansklig og spåno om det som nå vil være fyktlig vanslig det er altså nå kal man in en lang pros med alle disse formaliteten man skal foreta for dem ellerse ut av EU og det skal der bli forettat av ett parlament, hvor det er et stort flertall av parlamentsmedlemmene som absolutt ikke personlig ønsker å gå ut av EU. Så her skal det være altså en prosess ledet av ett uvillig styringsverk.
0: Men eh, du nevnte det, Øystein, at dette er en eh, avstelling som også kan få store konsekvenser for, eh, for Storbritannia selv. På morgenen i dag så... Er det sentrale skottske politikere som sier at vi har stemt for å fortsette i EU, så vi vil gjøre det? Nordirene sin fein sier at nå man fremskynde en avstemning og må vita de skal gjenforenes med, med Irland. Er en stor fare for at UK bryts opp?
1: Jeg tror det er hvertfall man må kunne si at det er en fare for det. Særlig, særlig kanskje i Skottland hvor de jo hadde en folkeavstemning for noen år siden også. Uh, ja, altså, så vi får se hva som skjer altså, det, det, Folk er litt uh, Delte her Noen mener også at det er for tidlig forskotten Å ha en ny folkeavstemning allerede nå uh, De sa jo tross alt Nei sist, og det var jo en viss Majoritet også uh, men, men det er altså, som du sier litt, Helt ledende politiker har vært ute og krevet Folkeavstemning i dag. så så ja, det er ikke utenkelig, men samtidig må skottene da, altså skal de bli med i EU så er det jo snakk om da å bli med i euron, det er snakk om, om skjengen, altså det er flere ting som de må ta stilling til som kanskje ikke er så attraktivt. Dette er jo ikke et tidspunkt kanskje hvor, hvor vestlige, altså vesteuropeske land begynner å bli med i EU. Vad
0: tror du, Ulf? Bryter unionen opp?
2: Jeg tror at dette resultatet er det beste man kunne få sett ifra en skotsk nationalistisk synsvinkel. De har på en måte fått en kjempesjanse til å få en, en, et nytt forsøk på å løsgive sig servert på et fat. Og det er jo rart å tenke på. De hadde jo en folkeavstemming i 1975, da Skottland var mest imot, og de eneste valg i den gang som stemte mot EU, det var jo Shetland og, og Hebridene. Om, men så gjennomgikk de skottske nasjonalistene en, en fullstendig endring i sitt syn på Europa på 80-tallet, og det er dette vi nå ser følgende av.
0: Um, Øystein, uh, mens vi er inne på folkeavstemninger, uh, det er også dukket opp... Uh, Øystein, mistet vi uh, Langberg der? Hallo? Der, vi mistet han, der får vi han tilbake. Du, Dattut, uh, Øystein, nå er du tilbake.
1: Ja, jeg er tilbake nå. ja.
0: Vi nevnte folkeavstemninger. Det er jo dukket opp flere av disse nasjonalistiske høyrepartiene i Europa. Både Gert Wilders og ledelsen i Fronten Nasjonal i Frankrike har nå vært ute og krevd folkeavstemninger i sine land. Hvor stor er faren, mener du, på at dette med folkeavstemning om EU-medlemskap skal spre sig?:
1: Jeg tror den er i høyeste grad til stede. Ja. Um Nederland har jo allerede hatt folkeavstemning om et helt annet EU-spørsmål, som jo var en veldig merkelig folkeavstemning med veldig rart, med veldig rart lav valdeltagelse og rart utfall. Så jeg tror den er i høyeste grad her til stede. Og har vi jo, de har jo allerede begynt å lage disse ordene, har vi brexit, og de snakker om fixit i Finland, de snakker om nederlands-exit, frans-exit. Så, så den er til stede, men, men altså nå har jo britene vært i klart mest euroskeptiske ganske lenge, så det spørs jo om det vill bli et flertall. Det er jo litt annerledes for disse landene som også ligger nede på kontinentet, og er med i euron og den type ting. Men, men det er jo litt sånn, altså det er litt paradoksalt, la oss si at disse landene da har folkeavstemninger nå, så det er litt det litt paradoksalt som Skottland plutselig skal bli med i EU. Det er jo litt plammet bilde man får her, egentlig.
0: Ja, øh, det er det absolutt, og, 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 og Ulf sitter her i studio med kroner, Karte foran altså, seg, ja, det, det ligner jo nærmest litt på, på hvordan, det, hvordan det så ut i Norge. Ja, det man ser det er jo at
2: provinsen og ikke minst arbeiderklassen i England og Wales arbeiderstrøkene no, utover i landet, og i Wales ser ut til å ha stemt imot i veldig stor grad, og dette må jo være en forferdelig ydmykelse for labour som gick over fra en tidligere EU-skeptisk holdning og till en entusiastisk ja-holdning av uh, Labour-partiets et par hundre parlamentsmedlemmer så var det bare ti etter siste telling som da var nei folk og nå står altså uh, Labour-ledelsen, de står med en brittisk og, uh, eller en engelsk og valisisk arbeiderklasse som faktisk har gitt plaffen i vad det har rådet dem til.
1: Jeg tror, jeg tror, jeg synes det er et veldig godt poeng, jeg tror det er helt riktig. Jeg tror kanske Labour har større problemer enn de konservative til og med. Det snakkes veldig mye om i de konservative. Men her har man altså mange, mange millioner velgere som har valt noe annet sitt, enn sitt egen parti, og de har da hele fulgt Nigel Farage og UKIP, eh, som jo er en trussel mot Labour i veldig, veldig mange valgkretser. Så det blir veldig spennende å se nå, eh, også fremover også,
3: eh, hva som
4: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Se med Labour og Labour-velgerne, og hva det ser dette som mange sosialdemokratiske partier har, har gått gjennom i Europa nå.
0: Og da eh, ringer vi oss tilbake, hva kommer nå til å skje i, i EU? Uansett resultatet av denne folkeavstemningen, så jo denne ha på, har jo hele denne prosessen påvirket eh, EU eh, ganske dramatisk, og de skal jo nå, eh, vil jo nå også oppleve at det er flere land som kommer til å komme kreve det samme som eh, Briten har fått, nemlig muligheten til å, eh, å si diskriminere andre EU-borgere når det gjelder sosialstøtte. Danskene eh, har jo allerede vært ute og antydet eh, det samme. Betyr ikke dette nå i stedet at vi bare kan slå fast at vi nå vil få et EU i ulike hastigheter og at eh, fordypningen av EU-samarbeidet det er i hvert fall skutt langt ut i tid?
1: Jo, altså, vi kan jo si det sånn at altså, disse EU-toppene EU vil jo ha en del krisemøter nå, eh, for det er jo veldig uklart hvordan denne med Storbritannia skal foregå, for det er jo ikke noe land som har melds ut av EU för, så man vet ikke helt hur han um, ja. det kommer till att bli framöver. det är bara
0: Grönland som gick ut i sin tid, men det var ju ganska honteligt problem för att säga så. Ja, ja. <laughs> Nej, och det och det og den processen det, det går på si, det speciella med processen är den vil ju ta ganske lang tid øh det ifølge om jeg ikke husker feil så lær det ifølge lys på traktatens artikkel er, 50? 50. 50, ja. så skal det ta 2 år men det kan ta lenger tid hvis EU er enige om det så dette er jo en prosess som som jo ikke starter som ikke ser resultat av umiddelbart Nej dette
1: kommer til å pågå i lang tid. Noen har snakket opp, opp til ti år før man eventuelt har på plass en ny avtale med EU. Det vil jo være en veldig lang periode for Storbritannia å ha altså et usikkert forhold til sin viktigste handelspartner. Eh, Og så er det jo stor diskusjon i EU. Mange vil jo si at dette her må, må markere en ny begynnelse for EU. Man må kickstarte dette prosjektet igjen, for det, dette går ikke. Men... Så er det ju väldigt stor oenighet om vad en sån kickstart ska innebära, du har franskmän kanske junker som betyder at någon må liksom EU integreras tätare, det man blir mer federalisme. Och så har du de som säger att nej, då må vi mer tillbaka till nationalstaten igen. Eh som du säger kanske lägga begränsningar på, på, på fri flyt av arbetskraft och personer som jo skapar och som gör en viktig grund til att britten går ut. Så, så, så EU er jo fortsatt veldig delt det spør seg om de kommer til å klare å få til noe sånt uh, så jeg er også med deg at jeg tror det to Europa, tre spors Europa er mye mer sannsynlig enn at man nå samler seg uh, de resterende
0: Men det blir, det blir jo litt paradoks da at det Europa som på mange måter britene kunne tenke sig å bli medlem av er kanskje det som blir resultatet av deres folkeavstemning og som de stiller seg på utsiden av Så det er jo et av paradoksene i, de, i denne, i denne Resultat av den folkavstemningen, eller kan bli det?
1: Ja, det blir veldig interessant å se hva slags tilknytning til EU-Britene velger til slutt. Det er veldig lett å være høy og mørk og si at vi skal ha en dyp, god handelsavtale uten fri flyt og arbeidskraft. Men når, de, når EU da setter hardt mot hardt, så kanskje de må godta noe fri flyt og arbeidskraft etter hvert. Kanskje de får noe som ligner mer på EU-savtalen, selv om du jo selvfølgelig er langt unna det de egentlig ønsker seg, så ska det jo en forhandling til. Det er kjempe lett å si at vi vil ha ha det beste fra to verden
0: en av de tingene som gjør problemet med de forhandlingene er at eh, alle de an 27 andre landene må jo være enige om det eh, britene får. Og man har jo sett eh, de spenningene som har vært mellom Storbritannia og for eksempel en del av de, de landene som kom inn midt på, altså rundt 2004, eh, så har det vært sterke spenninger, og det er jo deres eh, landsmenn som britene nå ikke vil ha inn på sitt arbeidsmarked, og så skal de samme landene sitte og godkjenne en avtale som britene fremforandrer, for eksempel Romania, som knapt handler med Storbritannia. Sånn at det ville jo være, det eh, kommer jo til å bli mange interessante diplomatiske utfordringer for britene for å etablere et forhold til EU EU her fremover, som, som også vil påvirke dem, dem økonomisk. Så dette kommer til å bli mye for dig å, å henge fingre i, Øystein.
1: Ja, det er jo en annen grunn til at man kunne foretrukket at de ble EU, for dette kommer til bli en stor sak veldig, veldig lenge. Og jeg tror jo også, jeg må si det, nå har jeg reist i del rundt i Storbritannia, snakket med, snakket med vanlige velgere, og jeg må jo si, jeg tror en del kommer til å bli litt skuffet over, nå skal jo Storbritannia, det er jo Storbritannias Independence Day, har flere proklamert, og folk vil jo se en kraftig, det folk ønsker er jo et kraftig fall i, i innvandringen, de vil se masse frihandelsavtaler, det er mange sånne ulike ting folk forventer, men faktum er jo helt sikkert at mange av disse arbeiderklassevelgerne, ikke kommer til å merke så veldig stor forskjell. Det er jo mange på høyre siden som fortsatt vil ha høy innvandring, og som aldrig har sagt at de skal kutte innvandringen. De sier at de skal få kontroll over innvandringen. Så jeg tror noen kommer til å bli ganske skuffet for det, særlig hvis dette også rammer britisk økonomi med resesjon og økende arbeidsledighet.
0: Det er en del andre valg eh, i Europa fremover. Det er jo valg i Spane denne vikenden. Eh, det er en folkeavstemning om politiske reformer i Italia eh, noen måneder frem i tid, og, og så videre. Eh, jeg har sett analyser i en lang rekke eh, aviser som sier at eh, dette kan jo bare være begynnelsen på et eh, folkelig opprør, og på valgresultater som ikke kommer til å være spesielt eh, gledelig for, eh, for Bryssel. Tror du det, Øystein?
1: Ja, jeg tror det. Og man har jo sett tendenser til dette lenge. Eh, bare du så østerrikske presidentvalget hvor det var eh, altså en, høyre, en president fra yttre høyre som var bare var noen få stemmer unna å komme, komme til makten der. Og det ville jo helt sikkert skapte problemer. Og man ser jo land i Østeuropa, Polen, Ungarn, eh, skaper jo mye problemer for, for kommisjonen eh, og de andre landene i EU. Uh, så, og, og, og som du sier, det er en masse mileper, mile, milepeler eller valg fremover hvor ting kan gå galt uh, så, så EU må finne på et eller smart, men uh, jeg tror de er veldig usikre på hva det skal være, og veldig uenige om hva det skal være.
0: Det som mange nå uh, tror er at man vil få et EU som i mye større grad domineres av tyskerne, uh, kraft av sin størrelse av sin økonomi, og, uh, og kanskje da i, uh, i den vanlige aksen mellom Merlin og Paris, eh, franskmennene fremme. Er det et sånt EU og et mer isolert Storbritannia som eh, vi kommer til se, Ulf? Altså, inntil jeg får bevis for
2: det motsatte, så, så regner jeg med at Storbritannia er et særtilfelle i Europa, fordi man må jo være klar over at det har vært et veldig grunnleggende trekk i den engelske og brittiske nasjonalfølelsen. Dette at de ikke vil motta direktiver fra en autoritet på det europeiske kontinentet. Det har gått gjennom hele deres historie, og det er på en måte en veldig sterk del av nasjonale tilhørighetsfølelsen, identiteten. Og der har jo tilhengerne av å gå ut av EU, de har jo da hatt en veldig god grobund for dette. Og i tillegg så har jo Uh, regjeringen til Cameron eller Cameron selv, da, han uh, det har jo vært ført en veldig destruktiv negativ kampanje for å fortsette i EU, det har vært en enestående negativ kampanje, det har vært skremsler skremsler og atterskremsler hvorfor har ikke Cameron og kompani en eneste gang snakket om de store mulighetene for Storbritannia i Europa en bro mellom den mektige engelsktalende verden og det europeiske kontinentet det kun vært skremsler og den almindelige velger i Storbritannia husker jo veldig godt hvordan nøyaktig de samme kretsene i den brittiske økonomiske og politiske eliten for noen år siden lo, truet med rene svartedauen for England, dersom England ikke gikk in i eurosamarbeidet. Og i dag så er det jo veldig få mennesker i Storbritannia som beklager at de ikke gikk inn i eurosamarbeidet. Sånne ting, det spiller en veldig stor rolle. Folk har vært skeptiske overfor det de har hørt fra toppen.
0: Ja, og noen av disse EU-byråkratene, det finnes litt over 1100 av i kommisjonen, de skal jo nå starte å pakke, og deres kolleger sikler sikkert etter en del av jobbene deres for de som er sjefer og sånn. Men engelsk kommer jo fortsatt til å være et veldig viktig språk for EU selv om britene forlater unionen, Øystein.
1: Ja, det er det ingen tvil om. Fransk var kanske kanskje rådende, rådende, rådende korrespondent der, eller hvertfall ja, ennå før på 90-tallet. Men med utvidelsene til Øst, så har det jo, er jo engelsk blitt helt, helt dominerende i Bryssel. Og du har jo fortsatt Irene, da, som, som snakker engelsk, så jeg tror ja. det er ingen tvil om det. det man kommer ikke eller til gå tilbake til fransk. Det er jeg ganske sikker på. Men jeg tror mange, og særlig Skandinavien kommer til å synes at EU blir et betydelig dårligere sted uten britene det har vært en viktig alliansepartner for, for ja, vi kaller det litt mer markedsliberale land i, i Nordeuropa, så nå blir jo også tyngdepunktet kanskje flyttet mot Tyskland, men også flyttet mot sør og det kan jo kanskje skape økt skepsis for eksempel i Sverige da, og i Danmark
0: ja, og i tillegg til det så kommer det på den gangen hvor Norge og de andre EØS-landene står, kommer det nå til å bli veldig trangt når Britene skal forhandle og kommer til å ta opp mye av kapasiteten i Bryssel. Så, sånn sett så ville jo denne avstemningen også påvirke Norge. Men det får bli et tema i en senere Aftenposten-Venpodd, for nå må vi runde av her. Du kan som vanlig følge Aftenpostens utenriksjournalistikk på Twitter og Facebook. Vi finns på alle plattformer. Ja, du kan till og med få oss i, fortsatt i en postkasse nær dig på papir. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake med et nytt tema om en uke.